0: Tem café? Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson. E quando se diz respeito a desenvolvimento, deve que é bom, ou não confia no código, tá porque quê? Fé demais não cheira bem. Vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software, infelizmente dev não é para mim, mas vamos aprender hoje nesse podcast.
2: Aqui é Mila Nogueira, analista de pré-vendas da Access Software e quanta inspiração em Mr. Anderson.
3: Que é Diogo Junqueira, VP da Access Software e para nós é um prazer receber ela hoje, vou deixar ela mesmo se apresentar, mas eu gostei muito da frase dela do Instagram, que é uma dev que gosta de resolver problemas através da tecnologia.
4: E aí, galera, eu sou a Jaqueline. Essa frase, Diogo, ela tem que ser mudada. Futuramente, ela vai ser uma viajante que gosta de resolver problemas através de tecnologia.
3: Ah, sensacional. Até porque eu acho que deve e viajante tem tudo a ver, né, cara? Você tem que viajar bastante ali, seja no código, seja em alguma coisa, para é questão de... Cara, é, cara, você tem que, tem que ter criatividade. Vamos, vamos começar por aí, né, Jaque?
4: Cara... <risos> Não sei te dizer, porque deve é tudo louco, né? Cada um tem seu, é, sua entendi. motivação para ser deve, entendi. mas é tipo isso.
3: É, então tá. Então, para a gente começar, fala para a gente aí, quem é a Jaqueline Graciele?
4: Cara, falar da gente mesmo é difícil, mas resumindo... Eu sou de São Paulo, trabalho com desenvolvimento há mais de oito anos, estudando, eu estudo, sei lá, desde os 15, né? Mas profissionalmente já tem oito anos que eu trabalho na área. Atualmente eu sou educadora de desenvolvimento web na Rocket City, sou coach de JavaScript na laboratória. É, já escrevi um livro de autossabotagem, na verdade escrevi o um capítulo num livro de DevOps, né? E o capítulo era sobre autossabotagem. Sou o Microsoft MVP... Né, um, um prêmio que a Microsoft dá para alguns profissionais aí no mundo. E eu gosto de viajar, por isso que um dia eu, no Instagram vai estar uma viajante.
3: Literalmente, então, a viagem. Pô, então, já tem muito assunto, porque se, se olhar no meu humilde Instagram pessoal ali, é, 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 viajante pelo mundo é o que está escrito lá. O então, de assim, humildade. Humildade,
0: é. humildade, O Diogo, foi o foi, que foi 2018 que você deu a volta ao mundo? Só, só, de, só em voo, só em voo, de... quantas voltas ao mundo
3: você 3. deu? 3.5
0: vezes, 19, 3.5 vezes, é. 2019 ah, é de 3.5 é. voltas ao mundo. Isso porque ele só contou em 2019, se você estivesse contando os outros anos.
3: Não, é assim, eu gosto um pouco de viajar, isso é realmente... Eu acho
2: que vocês já estão chegando quase no multiverso, viu? Cuidado aí. <risos>
3: ah,
2: mas vamos lá, Jaque. É, cara, primeiro,
3: Java. É, é algo extremamente complexo. A gente que está no mundo da tecnologia, a gente sabe. Não é algo fácil. Não é algo que a gente vê todo dia. Da onde surgiu essa essa vontade, essa 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 inspiração para é, missões tão difíceis e peculiares dentro da tecnologia? Isso aí, a hora me chamou muita atenção. A hora que eu vi seu Instagram, eu falei, Mister Anderson. Pelo amor de Deus, a gente tem que gravar com a Jaqueline, cara. Cara, ela deve ter muita história para contar. <risos> Vamos lá, conta pra gente assim.
4: Bom, a primeira história é que eu não programo Java. Eu programo JavaScript, que são coisas muito JavaScript. diferentes. É.
3: É, é. É. É, 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 JavaScript, é, exato. É, é, é. é. é, mas é normal,
4: todo mundo Confude. confunde, todo mundo confunde. Minha mentora, que eu falo com ela todos os dias há mais de um mês, ainda fala que eu programo Java. É normal isso acontecer. Mas, olha, eu vou ser bem sincera do porquê que eu escolhi programação. É porque música não dava dinheiro. E aí eu tinha que escolher alguma coisa que me desse uma, uma profissão aí, né? Que me desse sustento pra eu poder ter uma vida. Cara, aí eu escolhi tecnologia. Eu tô
0: aqui, eu tô daqui olhando essa guitarra, esse violão, me coçando ah. desde o início. O pessoal do, Quem tá ouvindo o podcast não está vendo a Jaque agora, mas tem uma guitarra animal atrás dela. E um violão, eu falei, cara, essa mulher é música. E mais, eu já, já, já anuncio, ela vai cantar nesse episódio, hein?
4: Não, eu não sei cantar, eu só toco. Não.
2: Ah, <risos> tocar nesse episódio.
4: <risos> é. Eu dou uma palhinha de ukulele no final, é, é. mas. É, é. eu já fui, fui metaleira daquelas de, de apagode, de usar preto no sol de 40 graus, Sério. sabe? Bacana,
3: bacana.
4: Eu tinha uma banda de Você heavy metal. eu te falar que eu não gosto de Euro Maiden.
3: Sério? Você Pronto, acabou ele, o podcast,
4: que... né? Você expulsa agora. <risos> Vamos lá,
3: encerrar, é o oh, aranho se você não. Metaleira,
4: eu não gosto muito de... de, de porra. É
3: que Cara, eu sou mais do Big Four Ela me dizer fez. que
0: programa Javascript e não programa Java não. Deu pra tolerar, agora fala que não gosta de Iron é. Maiden Não, aí já <risos> Então, foi esse podcast mais por... Obrigado <risos> pessoal, a gente na
3: próxima semana
0: Valeu
4: <risos> Eu vou, vou recuperar o amor de vocês Essa guitarra aqui é o modelo Rich do Kerry King Porque eu era fanática por Slayer Eu tinha uma banda cover de Slayer Ah...
3: Ai. Ai. Melhorou. Sim, aí, eu fazia a edição do show no mercy ali, ó, de
4: olho fechado.
3: Ah, então, porra. Então ele então, errei o dia do, 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 do Rock in Rio. Você, você quer ir no
4: Rock in Rio ou não? Eu quero ir, quero ir, quero ir. Então
3: pronto. E, e com relação ao, ao JavaScript em si, cara, por que, que você decidiu? é Basicamente, falar, vou pagar a conta. E tem muitas outras maneiras, dentro da área de tecnologia mesmo, vamos dizer, mais fáceis e menos complexos, que é, ah, realmente você deve. A gente sabe que, cara, é difícil pra caramba. Não é, não é simples, cara. Tá, todo dia aparece alguém e fala, eu sou deve. Ah, o é, que, que você faz? Não, eu copio e colo aqui do Google. Ah, então tá, né? <risos> não que não faça parte, Porque, para, né? Vamos falar mesmo. a verdade,
1: né? Nada se cria, tudo se copia, mas... Você é deve, não, não é só isso. Algumas
3: velho. coisas tem que se criar, entendeu? Tem que saber também como criar, pô. Então, assim, e, e, e há uma carência de profissionais no mercado que é acima do normal, né? E aí o, o, o pessoal da Rocket City faz um trabalho fenomenal, justamente para ajudar, já gravamos já, 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 já aqui com o pessoal, para ajudar a formar esses profissionais que é uma demanda de mercado. É, que, pô, todo mundo tem, é, se, se jogar o um, um RH aí, ó, oh, tem 10 dev aqui, você tinha, já acabou, entendeu, porque uhum. não tem no mercado, então, é, foi isso que você visionou, ou você realmente, assim, cara, eu, eu curti, fui para lá, curti essa, essa área e tô indo, só pra gente entender, e para quem tá na, nos ouvindo, às vezes entender, fala, cara, sabe que eu posso ir talvez ir pra esse caminho não, etc.,
4: quando eu comecei, não tinha, não estava claro essa carência de profissionais, né? Quando eu comecei, o, o máximo que aconteceu foi minha mãe ver uma, uma reportagem no Jornal Nacional. Que o futuro ia ser tecnologia e que devs iam ser necessários. E aí ela falou, olha só, filha, pode fazer aquele curso lá que você quer. No máximo foi isso, né? Então não estava claro ó, que ia ter uma grande, uma grande necessidade de desenvolvedores. Na época que eu comecei, os devs eram chamados de webmasters. Então eu fazia o site, o front, o back, o banco de dados, consertava o computador, formatava, configurava o e-mail e ainda arrumava a impressora, né? Fazia yep. tudo. Ah, eu consertava o o ar-condicionado
2: também, né? A máquina do café também. E a máquina do ar
3: -condicionado. café. O ar-condicionado
4: tinha que ficar arrumando. Era isso. Naquela época, o profissional de tecnologia não tinha essa, essa diferenciação, né? De que tem especialistas para cada coisa. Era a pessoa, ela fazia tudo. Tudo, até montar a mesa no escritório a pessoa tinha que saber fazer. Mas então se cara, eu comecei. O cara não montar essa... uma mesa, ele não é digno de ter uma mesa. <risos> Trabalhando no chão, né? É, é. Era, era muito louco. É, eu entrei na, na Etec para programação de computadores, né, por influência de um de um vizinho meu que ele ele começou a, a programar Java e C Sharp e ele falou meu estuda isso aqui que vai ser o futuro. A gente tem um ano só de diferença, né? É, e Java, era ou Java, tipo? Java, ele Java, Java, Java Java e C Sharp. Hoje ele está 100% no .NET Core, né? tecnologia Microsoft, mas ele começou em Java. E aí ele falava sempre para mim, Jaque, vai lá, aprende isso aqui porque isso aqui é o futuro, é o futuro, é o futuro. E eu achava muito legal porque eu tinha aptidão, né, a raciocínio lógico, minha aptidão para exatas me ajudou muito a entrar na época. Hoje isso já não é tão necessário, mas na, na época que eu comecei fazia uma grande diferença, né, ainda tinha esse estigma muito grande de quem é bom em matemática, era bom em programação. E aí eu falei, ah, vou, vou aprender isso daí. Aí, no primeiro semestre lá da ITEC, eu me apaixonei completamente por tecnologia. Muita gente começou a desistir do curso, né? Normal, chega só os gatos pingados no final. Mas é eu, eu me apaixonei. De 10, né? Exatamente. <risos> <risos> Tem até uma história, depois eu conto da minha, da, da primeira faculdade que eu fiz, depois eu conto. Mas eu me apaixonei muito por tecnologia porque era uma forma de eu conseguir resolver qualquer coisa de forma sofisticada, sozinha e sem recurso. Então, por exemplo, se eu tinha uma ideia de fazer X coisa, eu sozinha no meu quarto, ou no caso, né, como eu sou de família humilde, era um computador no corredor para todo mundo, eu naquele computador velho que meus pais tinham no corredor, eu conseguia fazer sozinha aquela solução. E eu podia até ganhar dinheiro com aquela solução. Né, empreendendo, então isso pra mim foi, foi como se tivesse me dado asas, aí eu falei pô, eu vou ter que seguir isso daqui, vou ter que continuar estudando essa parada, foi aí que eu, que eu decidi de fato vir pra tecnologia, né? a gente brinca que é porque música não dava dinheiro, não que seja uma mentira, mas não foi exatamente por isso que eu, <risos> eu vim pra tecnologia
3: É difícil a vida de música né? Tem muita amiga música, não é fácil não, cara, é, o é o de e... é o
0: seguinte em é que ou ela dá muito dinheiro Dar dinheiro nenhum, né? É, é, muito, seguro, é né? muito
3: poucos, né, cara? Uhum. É muito poucos, é muito difícil. É, cara, é, não é fácil, cara. A vida de músico não é fácil, realmente. Né? É, cara. É,
1: mas a vida de dev também
3: não, né? Não, não é
1: fácil. Uhum. Mas é,
2: é, é, é mas uma questão assim, aí que mas tá, você consegue vamos lá. É
1: mais fácil você pagar as contas, né?
2: É mais fácil pra viajar, hein?
4: para viajar também
3: é, é verdade não e assim agora voltando voltando a sua história já estou maravilhada aí porque assim é, até tem a Mila aqui conosco que a gente é, ela tem uma história também é, bem interessante relacionada porque que ela, e ela escolheu ela, ela, ela veio, tá, veio da Apple agora recente pouco tempo antes de trabalhar aqui com a gente e ela compartilhou com a gente uma história e assim e eu, eu, eu tem muita semelhança. Que eu achei que, que a forma que vocês encontraram ali de, de, de se expressar e de, de, de pô, criar asas. Isso aí é, é, é algo que eu acho que tem que inspirar muita gente. E eu acho que é, o papel que você está fazendo ali como é, coach, como educadora, é algo é, fenomenal. É, e queria deixar aqui já, é, a gente está com uma campanha muito forte esse ano que é Mais Mulheres na TI. A gente precisa equalizar esse, esse número. Uh, e é uma missão que até aqui na empresa, hoje a maioria são, são mulheres realmente. E tipo, justamente porque tem um estereótipo que você utilizou e tem vários outros, né, que falam que ah, só a pessoa que é desata é que tem que ser isso ou a pessoa que é de humanas tem que fazer aquilo então, ah, o homem não tem, não pode fazer psicologia mulher não pode fazer é, porra, não existe isso mais, né, cara a gente tá num mundo aqui que, que tem que acabar com essas coisas pra gente entender e ter pessoas como vocês que, que pode é, chegar e expressar pra todo mundo que tá do outro lado que as coisas não são bem assim, cara é, isso aí eu acho que é bem interessante. Eu não sei se você tem alguma coisa para agregar nisso aí, Mila.
2: Então, né é, a, a grande mudança, né, quando você inicia na tecnologia, você come, começa assim mais engessado. Né? Então você tenta se encaixar naquele estereotipo de ah, a tecnologia é só para homem, você se ingessa ali. E com o passar do tempo que você vai amadurecendo, né, você vai humanizando mais essa, essa, esse setor. Né? Então eu acho legal hoje essa pegada de terem mais mulheres no, no ramo, né, porque você tira aquela questão mecânica, ao invés de você focar no código, você foca no objetivo daquele código, daquele programa, daquela solução, a experiência que aquilo vai trazer para quem está recebendo, seja a, a, numa aula, seja num programa, num sistema que você entrega. Então, eu acredito que essa, essa mudança, né, essa, essa, eu acredito que é um, um nível acima né, que a gente hoje está conseguindo chegar, né, tomando base com tudo aquilo que, que já tinha no mercado antes, né, como ela falou, né, antigamente era impossível alguém uh, ser dev e, e não ser muito bom de matemática, era um estereotipo, você, você tinha que ser um Einstein, e hoje não, é, hoje você tem a oportunidade de atuar no que você quiser, né, então é, é, essa humanização... Né, falando da questão das mulheres, mas também né, dos homens, não deixa de ser, e eles abrindo também a mente para que a gente possa chegar e mostrar que a gente também tem essa capacidade, trazer um lado, eu posso dizer assim, mais, mais sensível, né? <risos> mais sensível para a tecnologia, então é um, é um salto quântico, né? Cara,
4: eu, eu tenho um bloqueio para falar desse assunto, porque... Quando eu comecei, eu sempre, eu sempre fui muito incentivada pelo meu pai é, tipo, a fazer as coisas sem, sem olhar para o lado, sem olhar para quem estava fazendo junto. né? Então, por exemplo, quando eu era criança, ele ia mexer no motor do carro e eu ficava lá junto só para me sujar de graxa mesmo. né? E eu, ele não, não me impedia de fazer essas coisas. Ele me impedia só, por exemplo, de jogar futebol em pinapipa e eu ficava louca com isso. Mas de resto, por exemplo, quando eu estava <risos> na quinta série, eu ia para a escola vestida igual um menino, eu cortava o cabelo curtinho... Aí, qual que foi o problema? Quando eu cresci, eu entrei na área de tecnologia que, e quando eu entrei, não tinha tantos incentivos femininos, eu senti uma necessidade de me masculinizar para poder fazer parte da área. Esse eu acho que foi o único problema. É, eu não, não vi que eu não pertencia, ou que eu não podia fazer parte, ou que não era capaz, ou que eu não tinha abertura, eu sempre tive muita abertura, mas eu tinha essa pressão de me masculinizar, né? Quando começou os incentivos femininos, comunidades, eu conheci, comecei a conhecer um outro lado, né, e perder esse estigma de, de estereótipo no geral, porque, por exemplo, a gente fala da mulher, mas o homem que é padrãozinho, bonitinho, loiro, olho claro, não sei o que, não pode ser programador, muito bonito pra ser programador, né. Existe também Existe, esse problema.
3: Tem, tem. Então, é. Todo mundo acha que lá você é programador tem ser nerd, tem que gostar de
1: anime, e é isso, é. né? É, tem que é, ser gordo, é,
4: espinhentos, a é, óculos, é, e, sei é, lá, ler mangá. Tem que gostar de anime, exato. Exatamente. Exatamente essa visão
3: que o mundo tem. Eu não estou entendendo.
0: Eu sempre fui querido e bem-vindo no meio dos programadores, agora eu estou ficando preocupado. <risos> o Mr. Nerd né,
3: está igual, igual eu hoje: BBB. É, bom, é BBM, bom, bonito e mentiroso, né?
4: Mas, mas, mas entenda você, eu tô falando que isso é um estereótipo criado, né? A gente tinha é, essa sabe, visão. Mas
3: é, é, tinha, tem, realmente. Do cara tá introspectivo,
1: mundo. né? Do cara que não gosta de pessoas, gosta Sim. só de ficar no computador.
0: Gente, tudo bem, é um estereótipo, é um estereótipo. Mas vamos dizer que 70% da galera cumpria com o papel...
3: Historicamente. É, sim, não é, né? cara. Sabe qual que é, qual que é o lance? É, eu acho que é mais. A, a, a Mila falou a mídia, cara. A mídia. Você sabe que tinha uma série? Você tinha uma série, cara. Eles colocavam lá o cara que dar uma. Aquele falava, cara. cara você não sabe e aí, aí que tá será pra... que os caras é, já velho. iam
0: incorporando aquele. É, é
3: cara, é lógico, é lógico. Fala aí você um vai padrão, padrão aqui, mesmo, né? Fala... Exato, exato, cara. Você tomava, ó, é aquilo lá que tem que ser. Então, assim, é uma coisa que, porra, é, é estereótipo totalmente irracional e não faz sentido nenhum. É isso que eu concordo plenamente. Então, voltando aqui agora com, com relação à, 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 à sua experiência na Rocket City. É, cara, eu imagino que deve ser muito gratificante é, poder transferir conhecimento. Fala para mim é, quão gratificante é e quais é, é, é as experiências que você tem tem ali que, que, que te fala, pô, no final do dia, é, é, além da claro, claro, a parte financeira, é, é sempre bom pra caralho. Hein? Agora, <risos> além, além da parte financeira. Paga então, as viagem, viagem, a, 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 viagem. É, 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 é... exato. A, a realização que eu tenho certeza que deve ter, que você, pô, cara, eu pa, pa, transferir um conhecimento aqui pra uma galera, pra uma turma e assim por diante.
4: Olha, isso já acontecia um pouco antes da Rocket. Mas a Rocket foi um, um nosso um grande divisor de águas para mim. Porque assim, quando, quando eu comecei a desenvolver profissionalmente lá em 2013, 2014, não lembro exatamente, não tinha comunidade de tecnologia. Quer dizer, até tinha, mas elas eram pequenininhas e as pessoas não falavam sobre. Quando foi em 2017, foi quando eu entrei na minha primeira comunidade que eu pude tocar a comunidade. Então foi a minha primeira experiência de... Transferir conhecimento sem esperar nada em troca. Porque a, a, o trabalho na comunidade que a gente faz, né, de dar palestra, de dar aula, de organizar evento, de fazer parceria com empresas para poder conseguir os espaços, porque era tudo presencial, é, eu já fazia isso sem ganhar nada em troca. O que eu ganhava em troca era pizza que a, que a empresa dava lá para gente, né, e era a, a realização de ver pessoas mudando de vida por um incentivo ou alguma coisa que você ensinou ver pessoas que eram de outras áreas conseguindo entrar em tecnologia porque você ensinou alguma coisa ou você trocou uma ideia com essa pessoa porque ela não tinha clareza nenhuma de como era o mercado então, por exemplo, quantas vezes em eventos, no horário do, do coffee, né eu, eu praticamente não comia porque eu tava ali trocando ideia com o pessoal e a galera vinha cheia de dúvidas de como é que é a área e dá para entrar e como é que é ganho e como é que é o dia a dia e ali no bate-papo você vê pessoas que iam direto em comunidades e daqui a pouco sumiam Daqui a pouco aparecia para falar assim, já que eu só vim hoje no evento te agradecer, porque eu consegui um emprego X, sei lá, no iFood, e, meu, mudou a minha vida, porque eu ganhava um salário de telemarketing, agora eu ganho um salário muito maior, consigo ajudar minha mãe em casa, a gente conseguiu trocar de casa, e essas situações, elas, elas são reais, né, pessoas de verdade, vieram me contar isso, e, e é muito gratificante. Então, eu, eu acho que o sucesso da comunidade me fez começar a repensar se eu queria ser apenas dev. E aí eu comecei né, a, a fazer várias coisas junto da Shawi, que depois fundiu com a Rocket City. Depois eu Sim, aí eu comecei a fazer coisas com a Rocket City, até que o Terron, né, que ele era um dos fundadores da Xaui e a virou sócio da Rocket, ele me chamou e falou assim, que é, chegou o momento, né a gente precisa trabalhar junto, eu preciso que você traga toda essa energia que você já faz na comunidade, só que agora você vai fazer aqui junto com, com o poder de ignição que a, que a Rocket City tem, né o poder de boost que a Rocket City tem. E aí foi irrecusável o convite, né eu falei, óbvio. E aí agora é muito louco, porque que é o impacto que eu causava nas pessoas de São Paulo eu consigo causar agora no Brasil inteiro. E não só no Brasil, né? Na, nas Marmitex, que são as lives que eu faço no horário de almoço todo dia. Tem gente da Angola, tem gente de Moçambique, tem gente de Portugal, tem gente da Alemanha. A vocação
0: dela é perder o horário de almoço mesmo. <risos> é. <risos> <risos>
3: eu já eu que a é. um para o segundo, e
0: aproveitar para claro. mandar um abraço para o Terron, que esteve com a gente aqui no episódio 69, Dev to the Moon. Terron esteve aqui com a é. gente, um
3: abraço pra ele e escuta, é Sensacional. Tá muito... É sensacional vale muito a pena. Terron é, é. é uma
4: Theron. pessoa incrível incrível, incrível, incrível. Só conversando com ele, eu sempre achei que ele fosse uma pessoa assim muito velha. E mais de rosto <risos> e de idade ele é novinho, mas de mente, cara, tudo que ele já viveu de experiência, ele podia ser aquele sábio de, de barbinha branca, assim, grandona, chinesinho que fica sentado lá, sabe? Sim, sim. Só compartilhando é. conhecimentos. É.
3: Cara, é, é, eu imaginei que que essa ia ser muito gratificante porque do mesmo jeito que você conseguiu é, transformar a sua vida e, e mudar né sair de uma coisa que, que você curtia gostava e gosta não pode da música e transformou através do Dev ser transmitir isso para outras pessoas eu tinha certeza que que isso ia trazer uma algumas histórias bem bacanas e é muito é muito interessante isso para os nossos ouvintes aqui cara que ainda não conhece é, é, todos os contatos dela vai Pra você poder seguir ela no Instagram, é, pra seguir ela no LinkedIn, vale muito a pena. É, vai estar tá na descrição aqui, ela vai no final vai deixar também, mas vai estar tá na descrição. Acompanha. Se você tá com, ela, com vontade de mudar de carreira, igual ela falou ali, que ela, cara, fica ligando pro. O ano, o dia inteiro no telemarketing tentando vender para ele alguma coisa. Ele não vai comprar.
0: Às vezes ela é a hora. Desisto,
2: por é favor. A hora de se entender, Essa é a cara. hora por da por mudança,
3: favor. hein? Essa por é a favor. hora da mudança, cara. E tem hoje plataformas igual a Rocket City aí, cara que Oh, e igual as lives dela, tem muita coisa que você pode acompanhar para dar o primeiro passo. E o mundo de tecnologia é
1: muito bom por isso, né? Você não precisa esperar uma faculdade de cinco anos para você conseguir mudar de vida. É isso. Seis meses aí, você estudando bem, você já consegue começar numa, numa área nova, ou, ou até não. menos, dependendo Dá, de, o como espaço. você se dedica para sua dedicação. É claro que
0: você não vai dedicar. Se... É. Você vai ser um Jedi é. igual a que e depois vai Você não vai falar doido. lá que é,
3: que é um dev, <risos> full stack, não sei o que. Você não, não vai, é. poder fazer isso, mas, é. pô, então, é, é. você é. vai conseguir melhorar é. bastante. Você tem que começar a é. entrar
1: como estagiário, ou começar com algo, algo mais básico, mas é. vocês conseguem entrar mas no mercado. É muito é, muito, muito
0: tranquilo um. de começar, porque tem muito espaço no mercado. Isso que é o legal.
3: Tem, né? então, e, e falta, gente. Começa cara. Cara, falta com muito.
4: É, tem, tem, algum, tem alguns detalhes nessa, nessa trajetória, né, alguns detalhes da vida, eu, eu falo muito lá no Marmitec, né, que é a live do almoço, que eu não gosto de trazer o que, que eu acho certo ou errado para essas lives, eu gosto de trazer a vida como ela é, o mercado, ele desse jeito a gente tem que jogar o jogo, né. Para quem está começando, não é uma tarefa fácil, é muita coisa para aprender e não é fácil conseguir o primeiro emprego, Porém, depois que você entra, aí você pode até escolher onde você vai trabalhar, porque o mercado ele precisa de muita mão de obra, né a Brascom está falando em 700 mil vagas até 2024, ou seja, são 700 mil vagas em dois anos, é muita vaga, só no Brasil é mais de 200 mil. Então é muita, muita, muita vaga para pouca gente que está se formando, né, como deve. O formando não necessariamente com graduação, se formando estudando por si só. O problema é que o mercado ele quer pessoas formadas, ele quer pessoas que já entra e já começa a programar. E as pessoas júniores, as pessoas que estão começando, elas têm de fato pouco espaço para começar, tem poucas oportunidades. Mas é uma realidade que eu estou muito otimista, né? Eu até fiz um, um vídeo lá para o meu YouTube falando sobre esse assunto que e assim, conforme as empresas forem entendendo que se elas não formarem os profissionais, elas não vão ter profissionais para ocupar as vagas, elas vão começar a investir mais em programas, né? Tem empresas como iFood, F-Câmara, que já tem programa para quem está começando. Então, ficar muito atento a isso, aceitar oportunidades de estágio, até estágio não remunerado, se a sua realidade permitir isso, né? Para claro. você conseguir é. entrar na área. Porque depois da sua primeira experiência, tudo vai ficar mais. Fácil, que aí as empresas elas vão ter mais vagas para você. É só o início que é difícil. Mas também, né, para uma área com grandes ganhos Não só financeiro, mas de qualidade de vida A gente não tem fronteira, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo É muitos ganhos, no geral, que a gente tem como deve. Fora que deve é a melhor pessoa do mundo, né? A gente pode desenvolver soluções
2: claro. Sentados no, no
4: cinema com o computador aberto Ou nenhum computador pelo celular A gente pode fazer muita coisa a gente, eu, eu gosto de ver, super, é, sabe, super-herói? Pra mim, deve é tipo um super-herói Só que ele não vai resolver todos os problemas do mundo Mundo, né? Ele vai resolver um problema de cada vez. É importante deixar isso claro. Mas enfim, Valeu. depois que você entra na Valeu. área, vai.
0: que você definiu o start da vida de um dev de um jeito tão fantástico. E você começou dizendo a dizer na vida como ela é. né assim: editor, sobe a trilha de Nelson Rodrigues e bota a vida de é, <risos> como ela é.
3: <risos> é.
4: Mas é importante trazer esse tópico, porque, cara, eu não lembro qual que foi a revista, acho que vocês devem lembrar, que lançou assim, é, a, a profissão do futuro, desenvolvimento com salários iniciais de 5 mil reais, eu não lembro qual foi a revista, não vocês cara, viram cara, isso? Cara.
0: Era a Info, não? Isso foi na Info? Tem a, não sei se foi em Info, foi um exame info, super
4: é. interessante, é, sei lá quem que foi que lançou um negócio sei, desse. Mas...
3: Mas todo dia tem uma pesquisa é, alguém reposta algo desse tipo. Todo santo dia tem alguém. Só que aí, é, 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 eu justamente, isso é justamente o exemplo do Ai que é um exemplo excelente que está mudando, que basicamente, cara, é uma questão de demanda, é, é oferta e demanda, cara. Tem muita demanda, não tem oferta. A galera investe em aceitar e formar, pegar o Júnior e falar, vamos formar essa galera, porque a gente não vai ter se a gente não der oportunidade, não vai ter, não tem como, não tem mágica, é matemática básica, dizer assim não vai ter, cara, 700 mil, pô, não vai ter, e aí? Os caras vão se tornar senior como? Eles vão, eles vão pô, ó, oh, virei senior, mas não, é, não tem como, não tem, não tem, eles têm que passar, tem que ter o primeiro passo, então as empresas é, têm que seguir esses exemplos e têm que dar oportunidade, têm que abrir programas e têm que um ensinando ao outro para aprender. É assim, você vai ter um profissional que vai estar, tá, primeiro, a mais agradecido pra, com a sua empresa, porque você vai vai, vai pô, cara, cara, me deu oportunidade. Isso é algo fundamental, né? que você vai você, Essa empresa aqui é uma empresa que, onde eu comecei, me deixei o primeiro passo. Então, isso aí vai contar muito na hora de reter o profissional, que é um, é um segundo problema que as empresas, o RH, tem. É, e, e vai aumentar a quantidade de, de, de devs, seniors, que, que vão estar tá por aí. Hoje, cara, a vida mais difícil, o que eu te falo? O emprego mais difícil que tem no mundo é Headhunter de Dev, Full Stack, etc. Não tem! Cara, não tem vida mais difícil. Imagina que o estresse daquela pessoa todo dia às 7 da manhã tem que arrumar, tem que arrumar. A pressão daquela pessoa, bicho, não,
4: não, não deve ser fácil. Bater meta né, de contratação. Coisa.
3: Exato, cara, eu queria ser qualquer coisa. Menos Headhunter, Hunter. Eu, eu prefiro vender, vender caixão, cara, que é fácil. Amor, gente, vende caixão, entendeu? Do que ser o Headhunter de... É, cara, é muito simples. Uh, cara, Jaqueline, outra coisa que, que impressiona bastante, você já falou que você começou muito cedo, é, cara, é a Microsoft MVP, né? Uh, no Brasil em, em si a gente tem ainda uma comunidade bem pequena comparados a outros lugares, de, de Microsoft Most Valuable Professional. Então, MVP aí, todo mundo tem o MVP do, do, do Most Valuable Player, tem o MVP uh, do Eijar, do Agio, do, 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 do 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 do, do etc. Então, assim, você está há dois anos já como Microsoft MVP, é, a gente sabe que é um, é um prêmio que a Microsoft reconhece profissionais que dedicam bastante para a comunidade. É, não é fácil. É, primeiro, eu queria que você. Tem muita gente que está ouvindo, a gente tem uma, 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 uma comunidade de ouvinte bem eclética, então tem galera aí, da, às vezes, que está começando, estudante, tem galera que é da área de, de, de direito, que às vezes está querendo vir para a área de tecnologia por causa é de LGPD. Então, existe uma, um, 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 os MVPs, Microsoft MVP. Definir pra a gente primeiro o que é, né? E, e definir. E como é que você chegou e por que, que você, você foi obstinadamente? Como é que foi essa trajetória para se tornar o MVP da, da Microsoft?
4: Tá, é, esse é um prêmio muito importante para mim. Eu gosto muito de ser Microsoft MVP. É, a comunidade dos MVPs, né? Existe uma comunidade interna só de quem tem o prêmio. A gente troca muita informação com pessoas do mundo inteiro. Uh, eu vi nesse nesse prêmio várias vocês oportunidades. Têm, a gente tem um clubinho. É, <risos> também, essa pessoa que é. Pra você
3: ter... Você
4: tem que receber um PIN ali, tem que receber
3: seu troféu. Você tá pensando é. Assim, é assim que é tá gente,
4: lá, A gente ganhou conta. uma carteirinha com o nosso número de MVP. É. E aí, tipo, é. quando a gente vai nos eventos MVPs, a gente mostra a carteirinha. É, é super
3: chique. Tá vendo? É literal, velho. É literal. É. A gente mive, assim, de... né? É, velho.
4: cara,
3: eu tô <risos> fora, entendeu?
4: Ó, esse, esse prêmio não foi um prêmio que eu almejei ter, na, na verdade, né, quando a gente vê outros MVPs e a gente tá entrando na área obviamente a gente pensa, né, caramba seria muito louco ser um deles mas eu não achava que era algo tão que eu conseguisse, que eu conseguisse ter. Quando eu entrei na comunidade do Nerdzão, que era na época que eu entrei, era ainda uma comunidade pequena em São Paulo, né, eu trabalhei muito fazendo evento, parceria com empresas fazendo, dando palestra fazendo é, parceria com outras comunidades, enfim, fazendo muita coisa em 2019 que foi quando eu ganhei o prêmio não, minto, em 2018 eu fiz mais de 100 eventos só com Nerdzão aí fora outros eventos que eu fiz de palestra, conferência que eu participei é, The Developer Conference Campus Party, várias outras coisas que eu participei, né, se juntar tudo assim eu não sei o total certo, mas é mais de 100 participações e, e aí, o que, que acontece? outros profissionais MVPs, né, eles veem o seu trabalho e te indicam né? então eu fui indicada por uma pessoa, que no caso foi o Orlando, que ele atuava comigo na comunidade, e aí ele falou assim, meu, você faz muita coisa para a comunidade, você é uma das pessoas que pode conseguir esse prêmio aqui. Eu lembro quando ele falou isso na época, eu fiquei, cara, você tem certeza? Porque é um prêmio assim, mundial, você tem certeza? Eu não, não tenho certeza? Ele falou, não, tenho, já, já até falei lá, com o manager, né, que é a pessoa que cuida aqui do Latam, já falei com ele, não é isso, vou te indicar. Aí ele me indicou, eu tive que... Nossa, foi, foi um trabalho muito grande, catalogar, porque a gente... Catalogar, né, cara? Exatamente, eu tive que catalogar nos últimos 12 meses, de... quando ele fez a identificação e a a indicação né, foi em agosto de 2019 eu peguei os 12 meses para trás e tive que catalogar tudo o que eu fiz, mas tudo com título de descrição, o que que foi o que que não foi, sobre qual assunto aonde que eu encaixava a Microsoft nisso, foi nossa, um trabalho assim gigantesco que eu fiz mandei toda a documentação para eles porque você tem que mandar várias coisas lá, né Para eles analisarem quem analisa, pelo que eu entendi, é o escritório global deles lá, que fica em Seattle e aí eles né, te aprovam ou não para o prêmio. E aí, felizmente, em dezembro de 2019, eu recebi a aprovação. Eu lembro que eu recebi uma ligação do número do Rio de Janeiro num domingo. Obviamente, eu não atendi, porque eu achei que fosse telemarketing. Não, <risos> o pessoal lá de Bangu. <risos> Enfim, né? Quem, quem que atende, né? Um, um DDD estranho assim no domingo. Aí eu olhei assim e falei, não atendi, recusei a chamada. Aí me veio um SMS, que era do Glauter, né? Que é a pessoa que cuida aqui dos MVPs Brasil, me parabenizando. E eu fiquei tipo. Que? Como assim? Não pode? Não, isso não tá acontecendo. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí, depois disso, você começa a, a, a participar de alguns eventos deles, né? Que são eventos só dos MVPs. Então, eu fui conhecer o escritório Microsoft aqui em São Paulo. E, nossa, é, é incrível, é incrível. É incrível. Se eu for falar assim do Microsoft MVP, eu posso falar de uma coisa que me deixa muito triste. Todos os anos a Microsoft faz um evento chamado MVP Summit em Seattle para os MVPs do mundo inteiro irem né, e aprenderem coisas novas que a Microsoft está fazendo. Por exemplo, em um dos eventos da Microsoft eu conheci o Tech Lead do TypeScript né? e pior que eu sou péssima no inglês então eu não conversei com ele. Eu só conheci e fiquei rindo para tudo que ele falava. Mas foi uma experiência incrível. Imagina. <risos> e esse MVP EP Summit né, não aconteceu na minha vez. Eu fui aprovado em dezembro não, para o pandemia. programa não, não, não. e em março começou a pandemia, eu, era o evento. Eu, eu escrevi e-mail de... para o
0: Bill Gates, para todo mundo, ia ter e-mail <risos> meu da Microsoft todo dia.
3: Eu peço, mas, senhora, ah, me chateada. manda para 2022,
0: 2023, por favor.
4: É. Aí todo ano mas a gente mais, tem que, que, bem, que renovar, né? Aí esse mas... ano eu já mandei a minha renovação. Mas... Vamos ver em julho se vai ser aprovada. E quem sabe no próximo MVP Não, Summit eu consigo Deus ir. Quiser, vai.
1: Pro coisa que você continua fazendo, não tem por que não. É, você
4: já é. passou
0: pelo microscópio uma vez. gente já ter olhado cada, cada tweet que você fez na vida né, antes de dar um prêmio desse. Então. Não, certeza. certeza, é, eu, certeza eu, é,
4: provavelmente, é, porque eles, eles cuidam muito, né? Porque a gente, a gente leva o nome muito. da Microsoft. Então, é, vocês são evangelistas,
3: né? A galera, é mais ou menos isso, cara. Vocês são evangelistas da, da Microsoft ali. Vocês são os profissionais de referência na, naquele tema. Então, assim, cara. É, pode ter certeza que uma vez você entrou lá e tá fazendo as coisas igual você tá fazendo, eu tenho certeza que em julho você vai receber outra ligação do Rio, talvez no domingo, ou talvez no SMS, mas você vai estar tá renovado. Entendeu? Eu não tenho dúvida disso também. Eu queria deixar aqui os parabéns, porque a gente sabe que é um difícil. Eu tenho um grande amigo, o Derek Melberg, que é, inclusive já palestrou várias, ele é mestre em Active Director, ele é MVP já há 14 ou 15 anos. É, cara, ele me contou... Já a história de catalogar dele todos os anos, ele tira tipo quase uma semana, porque ele, é, ele viaja muito, muito mesmo assim. Ele, pra você ter ideia, a última vez que eu, que eu tive com ele, foi antes da pandemia, o cara tinha 2 milhões de pontos na American Airlines. 2 milhões de pontos. Eu nunca vi alguém que tem 2 milhões de pontos meu companheiro aéreo, entendeu? Caramba. O cara tinha 2 milhões de pontos. Entendeu? Caramba. Então, assim, dá pra você entender o tanto que o cara viaja, entendeu? Ele, ele, ele Basicamente, nem tinha casa, ele só viajava o mundo.
2: Já pagou a viagem pro aí, espaço, relação. né, cara? Poxa. É,
3: cara, é. Tem Tem ele pra, é onde pra lua.
2: É, é. é, é pá, com o, milhas suficientes aí.
0: O Derek, é, o Derek é o cara que deu 300 voltas em volta da Terra e ainda deu um lacinho, entendeu? Aquele, aquele monte de volta, é, e deu um lacinho é, no é, final. É, tá? E é uma pena, assim, que eu sempre penso nele aqui, Diogo, e ele é gringo, né? Não mas, rola ele estar tá aqui no é, podcast. Cara, é uma isso, pena, cara.
3: Não, até, Ele já falou de vir várias vezes, só que aí é foda, a gente vai ter que fazer um pote café em inglês, né? Que aí. Cara, ou, ou podemos pensar, o Pod coffee A gente podia chamar o, <risos> o, o, o IT Pod coffee alguma coisa assim entendeu? Chamar o, o Jefferson, assim.
0: cara Jefferson, como é que é o nome dele? Shefferson Não sei pronunciar o é. Jefferson que faz, que faz aquelas dublagens Para dublar, dublar é, o Derek é que que sensacional <risos> é, é,
3: é, Vamos analisar Enfim, mas ele, ele contou Como é o trabalho de catalogar E a hora que, você, que eu vi aqui, falei Cara, é, não é fácil, eu tenho que dar os parabéns é, e dar os parabéns até, assim, eu estou extremamente, eu já estava admirado a hora que eu tinha lido e visto lá, ali, foi eu pessoalmente que te achei ali no Instagram e falei, cara, a gente precisa imediato, e, e eu imaginei que tinha muita história para contar, e quando você contou, a, a, conta essa história, eu acho que pode inspirar tanta gente, e tem que inspirar tanta gente, isso é, é, é uma missão que a gente tem aqui, e a gente sente que a gente está fazendo pó de café, a gente recebe muita mensagem, muita, muitas pessoas falam que, pô, cara, eu fazia isso, esses dias até, uma pessoa muito próxima, falou, quer saber, cara, eu vou sair dessa vida aqui, desse emprego é, fixo, de, 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 de concursado, essa comodidade, porque eu quero empreender, eu quero sair, quero ter liberdade, eu quero ter, ir pro mundo, isso aí a gente valoriza muito, então a história que você compartilhou aqui conosco agora já, que é, eu acho que, que, que vai ficar é, assim, na história do Pó de Café para quando alguém precisar de ouvir, a gente vai recomendar esse, esse episódio com certeza
1: Então Mr. Anderson, essa é a última pergunta para você conseguir se tornar MVP Microsoft A última pergunta é
0: como contar de 1 a 10? contar de 1 a 10, cara caramba quantas chances eu tenho para responder, cara?
1: cara, é uma só e de 1 a 10 valendo tá
0: bom, tá bom, contar de 1 a 10 é 1 2 3 95 98 NT ME 2000 XP Vista 7, 8 e 10.
1: Parabéns, Stanley. você é o mais novo MVP da vibração. Aê, carai! É,
0: é muito inspirador, cara. Assim, você vê. É, cada um tem, tem uma trajetória, né? Mas a que contando que pousava o computador comunitário da casa no corredor. Né, dando lá os primeiros passos dela, é agora a pessoa reconhecida mundialmente pelo talento dela. Né? É, Literalmente,
3: é nosso... Literalmente,
0: é, não, é não é supostamente mesmo. Não, é mundialmente mesmo. Literal. Isso é sensacional, é uma inspiração é, para. entendeu?
3: É. Tem o um selo, até a carteirinha, galera. está entendendo? Mas deixa tá falar, grupo. Né? Ela... eu, eu falar! Eu tô ficando
0: com vergonha agora, estou ficando vermelho. É um mérito justo, Jack. E não é. isso não é para te enaltecer, isso é para inspirar pessoas. sabe? acho que mais do que. É te dar reconhecimento, que é merecido, mas assim, inspirar pessoas. Acho que é, é, é a nossa grande missão, entendeu? É realmente colocar no coração das pessoas o desejo e a perspectiva de que dá para ser, entendeu? Assim, de qualquer lugar dá para começar. Hoje, de um celular você consegue começar. É só o desejo e realmente é a dedicação, a né? perseverança nisso. Né?
1: Trabalho, né? Trabalho, 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 trabalho. Não é, é porque... fácil, trabalho. mas se você é... persistir, dá para chegar.
2: Exato. É porque antes o que, que acontecia? né? As pessoas tinham um padrão de idade para começar a estudar, para se formar, e depois disso você não podia mudar de profissão. E aí o mesmo padrão, TI não pode mulher, nem... então você tem vários padrões aí que você vai quebrando, né? os estereotipos e, tipo assim, ah, sei lá, se eu quiser eu posso modificar, eu posso mudar o, o, o eixo aqui, né, eu posso mudar a direção, posso ser o que eu quiser, posso desempenhar várias tarefas. Então, assim, eu acho que o, o mais legal, né, a, a história dela é essa quebra de padrão, né. A gente sabe que código precisa de, de padrão, programação precisa de um padrão, mas re, é a quebra... Desse padrão de você poder ser o que você idealiza e, tipo assim, tá tudo bem, né?
4: <risos> eu acho que a questão é você aprender a jogar o jogo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque é, é. quando eu comecei tinha as dificuldades, eu consegui contornar elas, aceitando ou não, achando legal ou não, mas o é importante é contornar. Eu, eu gosto muito de trazer essa clareza a galera, porque hoje a gente tem algumas dificuldades, né? Para começar na área ou trocar de área. Mas o importante é jogar o jogo como ele funciona. Por exemplo, muita gente reclama lá nas lives, né? Me manda mensagem. Ah, Jaque, mas eu acho injusto porque para você conseguir um emprego como iniciante, só com indicação. Porque tem muita gente e aí pouca vaga, o pessoal só pega por indicação. Tá, se pega por indicação, ao invés de você ficar chorando ou reclamando no Twitter, por que, que você não começa a fazer network e conhecer pessoas pra você ser indicado? Sabe? Então, tipo, é você aprender a jogar... Vai o jogo. pro evento, é. né,
3: cara? Fica... de é, <risos> divulga, é, né? Exato. Exatamente. Ah, é, não, e vai pra... Pô, tem o tanto de evento que tem em São Paulo ali, cara, vai pra um evento daquele ali, Sim. às vezes é 40, 50 reais a entrada e faz network. Pô, se indica, se promove, né, cara? Chega lá e se, faz, se apresenta, você tá certinha, entendeu? Chega lá e fala cara, eu faço isso. É? evento
0: networking bicho escreve um artigo publica entendeu assim no YouTube. vai para o um vídeo é a no YouTube. você pega e ah pô eu tô começando mas aqui está aqui meu tutorial coloca lá daqui a pouco o cara é, se estabelece exato. daqui a pouco seu nome é reconhecido entendeu
2: é o que mais a gente é. vê né hoje em dia né os influencers eles eles fazem a auto divulgação eles ganham com a, a imagem, né no caso nesse caso seria com o, o conteúdo né então é se vender mesmo, não adianta ficar parado chorando, e ninguém ajuda quem não se ex ajuda, ex não. ajuda exatamente. É, exatamente se o cara não está querendo, sim, ninguém vai
1: parar para te ajudar se você não, não demonstra que você está correndo atrás ninguém, ninguém vai, vai te ajudar se você não está se ajudando
0: Eu vou, vou levar um nível vou levar, chegar a um nível cristão agora aqui, porque a bíblia diz <risos> Que não dá para você esconder uma vela debaixo da cama, cara. Você tá brilhando, você não consegue esconder, entendeu? Então, assim, é... como é que a gente achou, Jaque? Através do trabalho dela. E é Bebe? isso, entendeu? Você vai, publica, bota a cara, vai pro. Ah, tem aqui no meu Instagram, pessoal. Você quer ser profissional? Tem o seu profissional. Começa a botar conteúdo para fora. Alguém vai te enxergar. Ah, eu não tenho quem me indica. Alguém que você nem conhece vai te indicar. Porque alguém que você nem conhece está procurando alguém como você. Então, é hora de colocar para fora, entende? Falou tudo.
3: Sensacional. Não, e de Bíblia, o misterante Mistera se entende porque ele estava lá quando ela foi escrita. Presenciou. É <risos>
2: Nada, foi nos Dez Mandamentos. Tem, tem tá, uma faceta. É, tem, tem uma faceta. Tem uma faceta.
0: Eu <risos> fiz teologia. Isso aí ninguém, ninguém é, sabe, mas é é, eu fiz teologia. Estou por dentro das 10 escrituras. milhões de
3: coisas que ele fez na vida,
0: entendeu? <risos> Então, Jack, é o seguinte, é, eu já fui, já fui, eu sou analista de sistemas, né? Eu já passei por essa vida de dev, eu sei bem como é que é, dev que é dev, tá bem familiarizado da, da palavra ué, <risos> acontece com frequência assim, ué, mas nesse momento que a gente está vivendo, cara, cheio de ataques e tudo mais, hackers procurando uma brecha, normalmente quem deixou a brecha foi algum dev, né, assim... Esse lance de normalmente, não necessariamente, mas pode ser. Mas enfim, existe esse, esse novo drama no desenvolvimento, não dá mais para você tranquilamente sair desenvolvendo sem se preocupar com segurança. Virou uma segurança, virou uma questão essencial. Como é que está isso? Como é que é encarado isso, até a nível de formação? Fala com a gente um pouco sobre esse lado.
4: Esse é um assunto bem complexo ainda de, de trazer para o mundo dev, porque tem muitos devs que não se preocupam com segurança, porque como o mercado está precisando muito de profissional, esses profissionais estão entrando da forma que podem para essas vagas, e aí o assunto de segurança ele só é tratado quando há falhas. Então, é complicado. Todo dev deveria estudar segurança, deveria saber o mínimo de security para desenvolvimento, mas ainda é uma grande falha que a gente tem que cumprir, né, cobrir, e não é um assunto tão falado, por mais que seja falado a parte de ataques, a parte de estudo de segurança para desenvolvimento é pouquíssimo falado, é, e a parte de formação é o pior, é porque não tem muita coisa a respeito, você tem que procurar muito especificamente por esse assunto para você poder encontrar algo necessário, algo que realmente vai fazer sentido. É, eu me formei em Cybersecurity porque eu gosto da área, porque eu vejo algumas outras coisas boas que devs podem ter, tirar da área de segurança, por exemplo, programas de bug bounty, mas devs em si precisam estudar segurança, mas não é ainda muito falado.
3: É, não, é, 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 eu acho que assim, é, justamente essa questão que você, você comentou, que às vezes o cara entrar e se preocupar com o desenvolvimento do, do código em si e sem analisar a parte nos frameworks correto, né, ter ali a, sei lá, security by design, a, a, a design uh, whatever, enfim, uh, ter, a, ter a segurança como algo primordial para o desenvolvimento O que, que você acha que tem que ser feito aí, talvez, Jaqueline é, Para essa, essa cultura, você acha que é, é talvez mudar né? Porque muitas vezes a gente vê alguns, alguns, algumas penetrações acontecendo Justamente com uma pequena falha ali no código Que aí vai e causa, pode trazer transtornos grandes né, para grandes empresas O que, que você acha, na sua opinião, claro, que é, um, é muito complexo
4: é realmente bem complexo. Na minha é. opinião, e aí eu, eu gosto de ser um pouquinho polêmica, mas eu acho Vou que lá. as empresas deveriam, principalmente brasileiras, deveriam aderir à cultura do bug bounty. Porque isso por si só já vai fazer devs, que são apenas devs, apenas devs, né, no sentido de não ter conhecimento de segurança, a buscar falhas de desenvolvimento. Por quê? Por exemplo, o, o, teve, tem um menino Andrés Alonso, agora eu não sei exatamente com quantos anos ele tem, mas quando ele tinha 15 anos, 14 anos, ele ganhou 25 mil dólares do Facebook porque ele encontrou uma falha no Instagram. A falha, e ele encontrou essa falha desenvolvendo. Ele estava desenvolvendo uma parada lá que, que ia bater no Instagram para poder pegar algumas informações, sem querer ele descobriu uma falha de programação, que dava, né, abertura a invasões. Ele reportou isso pro Facebook, né? Falou: "Ó, oh, tá aqui essa falha, acontece dessa forma". E aí ele ganhou uma recompensa por isso, né? Porque as empresas, principalmente as americanas, elas têm uma cultura de que se as pessoas estão interessadas em nos reportar as falhas de segurança pra gente corrigir, é melhor do que ter um hacker tentando usar essas falhas contra a gente para poder vazar informação. Só que no Brasil a gente não tem essa cultura. Né? no Brasil a gente não tem a cultura de aceitar que alguém aponte um erro nosso, então quando a gente chega numa empresa, tem até uma história do Gabriel Pato que ele apontou um erro de desenvolvimento que causava uma falha de segurança, se eu não me engano no sistema do governo, e ele quase foi preso e ele não fez nada com isso, ele só já Você é né,
3: cara? Pensa. Então,
4: ele uma falha é, aqui. E é um lance cultural
3: mesmo. É, né? Você, você vê
0: que é cultura. Brasileiro não deixa gorjeta, entendeu? Você vai para outros, outros países aí, você vai lá e deixa aquela gorjeta em cima da mesa, a coisa mais comum. No Brasil, se não vier embutido na conta o percentual, não, não rola, entendeu? assim, recompensar pelo bom serviço não faz parte. Da, da, assim, paga esse salário, tudo bem, mas tô dizendo essa cultura de pô, generosidade na recompensa, né? Não é um negócio muito comum cara, no Brasil. Se for
1: jogar na ponta do lápis, acho que é ter mais barato. Sabe qual é o impacto? É muito de é é mais, mais né? É muito é mais barato. Não, é, é muito demais. mais barato. Não vamos falar de coisa brasileira ser gentil, não, cara. É, é ROI, é retorno, entendeu? É mais barato pagar 25 mil dólares porque o cara achou um bug, né? porque o cara explorou esse bug.
4: Véio. Pega o exemplo do Facebook, né? ele pagou 25 mil dólares por um erro no Instagram, e aí quando eles foram, né, mandou lá o um e-mail pro Andréas Alonso, se eu não me engano ele tem um vídeo também no YouTube falando como é que foi essa experiência. Ele conta que quando devolveram, a, né, fizeram a devolutiva, tava escrito que se explorassem a falha que ele encontrou, dava pra poder, se eu não me engano, mas aí tô falando aqui por cima, postar stories na conta de outras pessoas. Era uma uma parada Pensa. assim bem pesada. Então imagina.
3: Pensa em disso.
4: <risos> se isso, se uma pessoa mal-intencionada explorasse isso, as ações do Facebook ia lá para baixo. E o Facebook só desembolsou 25 mil dólares para poder falar, ó, oh, tá aqui, valeu por falar para gente, a gente arrumou.
3: Eu acho que a sua ideia é, tinha que ser adotada e ou, ou, ou implementada sob lei, porque é basicamente <risos> assim. É sério, cara, vamos, vamos lá. É a cultura do feedback. Eu acho que... Eu, eu, eu adoro a cultura do feedback. Entendeu? Então, assim... Cara, chega em mim e fala. Vamos dar o feedback. Então, se você... para achar o, o, o bug ali... você pagar por achar uma falha... Cara, você não tá pagando alguém para a, a falha já existe. Você só tá pagando alguém... para te apontar ela de forma ética, correta... De você corrigir sem ter nenhum problema. Pensa que maravilha seria isso. Amanhã depois... Seu, seu website pode não ter uma mensagem escrota lá, ou seu seu um aplicativo não pode estar com o nome de tudo que é coisa, é, 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 receitas, etc. Então você assim, tem um monte de coisa que pode, poderia ter sido evitada, e pode ser evitada ainda, se aderir a essa cultura. Eu acho que as empresas todas, e alguma empresa, grande empresa, tem que começar o um movimento. É, tem que aderir a, a, a essa, essa, essa maneira, que você vai estimular muita gente a realmente a estudar e falar, cara, olha só, olha isso aqui, que perigo, entendeu, isso aí, pô, a recompensa o cara, dá crédito pro cara, coloca lá, o cara, é, isso é sensacional, porque o crédito também é importante, né, Igual, o cara deu crédito, não é só pagar e ficar calado, não, tem que ter o crédito, porque e, e o cara que tá lá, estudou aquilo ali, velho, ele quer o crédito, é merecido, entendeu? E essa é uma cultura global. Ah, Se é, encontra uma falha, conta, mas o só te conta ela coloca. Conta
0: né? lá na experiência, que é aquilo que a gente falou aqui conta antes. Muito, conta na experiência. Muito. Vai mais uma coisa pro currículo do cara, entendeu? Pode ser um grande app na carreira do cara.
3: Ontem a gente gravou com, com, com o Joás aqui, que é com Cara, que é o cara, ele é prodígio, sim, sabe? Não sei se você conhece ele, Jaqueline, mas é, é muito ativo na comunidade de Red Teams aí. E ele, ele contribui globalmente aí com, com o Mitre Attack etc. Ele manda vários estudos, cara, de forma generosa. E, e, e muitas vezes ali ele, ele é mencionado, creche, um monte de coisa. Mas empresas brasileiras não entram, às vezes, nessa, nessas questões. E acho que... É, é, eu acho que é a única maneira realmente da gente é, mitigar essa questão, porque a outra, a, outra, a outra maneira que seria, ah, vamos, vamos é, ensinar, vamos, vamos mudar essa cultura, cara, o avião tá, tá em voo.
4: O problema é que não dá incentivo, o, a história do bug bounty, ela, ela vai dar incentivo não só para as empresas e também mitigar risco de ataque, mas ela vai incentivar os devs. Porque o dev que tem conhecimento de desenvolvimento, tem conhecimento de servidor para colocar um site no ar, o básico que um dev aprende ao longo da vida dele, já é o suficiente para ele poder encontrar erros de desenvolvimento em pesquisa de bug bounty. Você não precisa ser um mestre de security, você não precisa saber uhum. fazer... É, pen teste, você não precisa saber fazer nada da área de security para você poder conseguir encontrar erros para bug bounty, né, então se as empresas brasileiras optassem por isso, os próprios devs iriam começar a fuçar o site, e é fuçar igual um que a fuça, né, só que uhum. uma coisa que vocês trouxeram que é cultural é muito real, porque por exemplo, se a gente tem treta, e eu digo treta, treta porque eu já vi treta de bate-boca, só faltar sair na mão, entre dev e a porque o QA apontou que tinha um erro no responsivo do Isso. site. É, é, é o trabalho do QA, né, cara? É o trabalho do QA, entendeu?
3: O QA tem que fazer aquilo. E o Devin já, já... Então, assim, tem que mudar, cara. É, é, é uma coisa que... Ó, falar em QA, abraço pela Lenene aí, que, que já teve com a gente aqui. Mas em alguns episódios, eu acho que eu, depois o Marcelo pode mencionar, mas, pô, cara... É foda, tem que mudar essa questão da cultura e as empresas têm que entrar. Eu acho que é um excelente caminho e a gente tinha que até fazer uma campanha a respeito disso, que eu acho que as empresas <risos> então, aderiam a isso aí, cara. É, eu acho que a gente tem que fazer um vídeo, juntar a comunidade inteira e começar a propagar isso aí global, entendeu? A gente apoia, inclusive, a iniciativa, já fica aqui desde já, é, pode contar com o apoio tanto do Pod café da C Soft e a gente arruma uma, uma galera para apoiar essa campanha, porque é sensacional a ideia. Eu acho que é, é, é o único começo, cara. É a única maneira da a gente ver coisas que não deveriam estar acontecendo, acontecer com empresas diariamente, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo.
0: Jogo, para quem estiver interessado no, no, no assunto QA, que, que é muito legal, é outro universo, na verdade, um outro nicho aí dentro, né? um nicho dentro do nicho. A Lelê Mayne esteve com a gente no episódio 27 e também no episódio 88, Ela é uma influencer de KA, entendeu? Ela está ali com a bandeira de KA. E manda muito bem, ela um abraço para isso, é isso aí.
3: Assim.
1: É, Jaque, é um, o começo né, é, é muito difícil para dentro da área de TI, por onde começar, por onde começar a aprender, por onde começar a, a, a entrar nesse mundo, e eu queria entender contigo como que foi para você entrar nessa área, né? Por onde você começou a entrar e o que você indica hoje para a galera que tá querendo começar a mudar, mudar de, de áreas aí, por onde começar a estudar para entrar na tecnologia. Seja na área de dev, na área de QA ou na área de infra.
3: Na área de tecnologia em geral, né, cara? É muito amplo, é.
4: Ah, a história, né? Que eu falei que eu ia contar uma história engraçada de, de formação. Muita gente tem essa cultura, principalmente, por exemplo, eu que vim de família mais humilde, né? De que se você não fizesse faculdade, você não ia ser ninguém. Então, eu fui fazer uma faculdade de engenharia da computação, caríssima, numa das faculdades mais caras que tem de São Paulo, porque eu queria fazer o melhor, né? E então. A... FIAP, na FIAP. <risos> Aí eu, eu peguei Fies porque, tipo, né, sem condição nenhuma de pagar dois mil reais de, de mensalidade de faculdade. Aí eu peguei uma parte em bolsa, outra parte em Fies, fiz aquele maravilhoso gigante assim pra conseguir fazer a faculdade. Fui lá, fiz engenharia da computação. Cara, não é o, o ruim de faculdade é que, no caso, por exemplo, da FIAP, é muito conteúdo. Pra quem trabalha. Então, pra quem tem jornada de trabalho, de cuidar de filho, de cuidar de família e estudar, não dá. Não dá, eu digo por, por experiência própria. Eu saía de casa, era seis, sete da manhã, ia pro trabalho, saía do trabalho, ia pra faculdade, chegava em casa uma da manhã. Ou seja, eu dormia quatro horas. E a faculdade eram cinco anos dessa faculdade de engenharia da computação entrou, acho que no início eram quatro salas, cada uma com 50 pessoas mais ou menos, terminou em uma sala só e eu não estava nessa sala, porque eu saí da faculdade antes, Você é,
0: <risos> parece nova edição do No Limite da, da Globo, É, né? é caramba! É
4: porque é muito complicado, e as pessoas claro. elas entram como eu entrei, achando que a faculdade vai resolver tudo, né? Então, por exemplo, tem Muita pessoas... Gente
3: tem esse pensamento, tem... É, é um pensamento, Sim. cara, que eu escuto assim, todos os dias, cara, se você não formar é... cara, eu escuto todo santo dia isso Todo eu não vou dia. falar
4: por todas as áreas né? eu estou falando é. como uma dev que é onde eu posso falar porque eu fui lá e sujei minhas mãos para trazer isso como é. experiência se você quer ser médico, por favor, faça a faculdade é, não faça o curso no
3: YouTube é, por exemplo
4: até, até, per... ah. até perdi o fã da meada. pra ser dev web tem, tem muita gente que eu, aí eu já peguei casos né, de feedback de pessoas que entraram em dívidas para fazer faculdade, terminaram a faculdade, saíram sem aprender, porque né, jornada tripla, dupla, com filhos, com marido, um monte de coisa para cuidar, às vezes passavam na faculdade por passar e não conseguiam o conteúdo necessário, ou seja, terminava a faculdade sem trabalhar na área e sem conhecimento necessário para trabalhar na área. Né? Então, entendam que a faculdade ela não é ruim, a faculdade ela é boa, ela vai te trazer um campo generalista de conhecimento muito bom, ela vai te trazer networking, porque você vai conhecer pessoas que estão na mesma onda que você, você vai conhecer pesquisadores, muitos professores que dão aula são pesquisadores de tecnologia, então você pode fazer muito networking bom, porém, às vezes não é um gasto que seja importante no início. Porque tem formas de você começar e começar a ganhar um salário na área sem faculdade. Né? Então, por exemplo, a Rocket City, a gente tem o programa do Discover que inclusive é um dos programas que eu crio o conteúdo para lá. A gente ensina do básico de tecnologia, o que é software, o que é hardware, só que focado para quem quer ser dev web. Então, a gente tira alguns assuntos que a faculdade, por exemplo, abordaria, porque não vai fazer sentido para quem quer ser dev web. E a gente ensina a programação para você dar o start. Se você fez o Discovery, você descobriu que você quer ser desenvolvedor, aí, cara, aí você já vai ter um caminho mais nítido de para onde você quer ir. Né? Então, a gente tem essa preocupação também das pessoas entrarem na área, verem o que, que é de fato e se interessarem ou não. Porque, meu, o que mais acontece com jovens de 18 anos e aconteceu comigo é escolher uma profissão que não é que você quer levar. Né? Quando eu escolhi engenharia da computação na FIAP, com ênfase em robótica, eu queria trabalhar na área de mecatrônica. Vou falar que foi maravilhoso. Eu criei um robô que saía de um labirinto sozinho. A gente construiu um drone do zero, um drone de carga. A gente construiu um foguetinho que saía de um lugar e caía no alvo. Foi lindo. Uso hoje em dia esses conhecimentos? Não aí agora eu me formei, porque pra minha família a faculdade é muito importante, né eles veem muito valor nisso e eu falei, pô, vou dar esse gostinho pra eles e também pra caso um dia eu use o meu réu primário, eu possa ficar numa cela especial, né, então eu fui lá e me formei em Cybersecurity isso
0: é muito Entendi. importante, eu tenho um meu, quase usei algumas vezes é, eu, eu
1: terminei meu TCC por essa motivação, porque fazia 4 anos que eu lá parado, mas, deixa eu terminar se der errado Vai que dá alguma pois coisa é. errada.
4: Mas assim, a faculdade ela vai te ajudar em muitos pontos. Aí para fora, por exemplo, né? Quando você é formado na área e você tá, vai trabalhar em outro país, o consulado ele olha a sua formação, né? Então, se você tem uma forma de você mostrar que você tem conhecimento naquilo, formação naquilo é mais fácil, você ter um visto aprovado, enfim. Então a faculdade te ajuda muito, mas início de carreira eu sou contra até para você entender o que você quer e entender qual vertente da tecnologia você vai, né, porque como vocês estavam comentando é muitas, então se você quer para pra web tem esse caminho, se você quer security, é outra parada porque é muito difícil você conseguir vaga na área de segurança se você não é formado a área de segurança, ela é muito mais formal do que informal, né, de como a gente lida com, com desenvolvimento web, que você consegue pegar um freela ou qualquer e tal então quando você tá na área de segurança você vai, por exemplo, dar consultoria para um banco você tem que entender de leis, você tem que entender de LGPD, você tem que entender de algumas outras coisas que a faculdade vai te trazer essa noção então exige uma formação. Se você quer trabalhar com mecatrônica, talvez você não precise ir para uma faculdade, talvez um curso técnico te resolva, mas eu não vejo muitos cursos livres para quem quer trabalhar com robótica. Né? Se você quer trabalhar com data science, já é outra parada, você não precisa de faculdade também, porque tem muitas vagas, e data science é um profissional que se valorizou muito nos últimos anos. Muita
3: coisa. Uhum.
4: Muito. Cara, se você tem conhecimento de dados e você sabe programar, você já é um profissional diferenciado no mercado. Você já vai ser aquele profissional que as empresas vão brigar por você. Então, e você não precisa de faculdade, né? Se você entrar, por exemplo, naquele... Na Audacity, você paga um curso ali na Audacity, é um pouquinho mais caro, só que é um curso totalmente focado para você ter o conhecimento necessário para trabalhar na área. É como se fosse um curso técnico muito bem direcionado. Então tem outras formas. Né? Eu acho que a, a dica de ouro para quem está começando é se envolver em comunidades daquele assunto. Porque a comunidade vai ter pessoas como eu, vai ter pessoas como outros profissionais, né? para poder trazer clareza de como que é o mercado, clareza do que, que você precisa para começar. E aí, aí você evita cometer erros como eu cometi de entrar numa faculdade de engenharia da computação. Né? Mas assim, vou deixar claro que o meu primeiro emprego que fez, foi divisor de águas para eu começar mesmo como desenvolvedora, que foi numa agência de publicidade chamada é, Digital SA, que eu trabalhei por um ano lá, foi por causa da faculdade. Porque se eu não trabalhasse na FIAP, eu não ia ter tido o contato necessário para entrar nessa empresa. Então, assim, você tem que ter muita clareza e objetivo quando você vai fazer a faculdade. Se for para fazer só por fazer, não faz. Não faz porque não vai te agregar. A não ser que, como eu agora, nesse momento, né, eu tinha um dinheiro disponível, tempo disponível, fui lá e me formei, porque é importante para minha família. Mas se não for esse o caso... Não faz sentido.
0: E o bacana é que é, é, dá para fazer um test drive, né? Você não precisa descobrir, estou fazendo a faculdade quatro anos, descobrir que eu não gosto. Não, dá para você, você começar pelas beiradas ali e sentir, né? Isso é muito bom.
4: Exatamente. Assim, a
0: democratização do conhecimento que nós estamos vivendo hoje. É muito, muito fantástico Até, até mesmo para entrar em faculdade né? Hoje em dia é muito mais tranquilo Antigamente você tinha que necessariamente Fazer um, um, um vestibular dificílimo né? Era aquele terror do vestibular Aí o cara achava que a parte mais difícil Era entrar na faculdade Depois eu descobri que a parte mais difícil É
4: sair da faculdade <risos> Sair da faculdade é difícil, hein? É
3: não filho, pô, é muito mais difícil que entrar <risos> então, e ó, agora e você que ouviu aí, e, e, galera, e fala, pô, mas eu tô sem grana, eu não tenho, eu vou precisar de uma grana para pagar esse, às vezes, esses cursos. Vale a pena ouvir, às vezes, aí o episódio 94 da com a com a, com a Aninha, né, da, da província, que é uma edutec sensacional. É uma comissão sensacional que está que, que aí pode prover, às vezes, literalmente, é o acesso a, a esses cursos de uma forma que para você pagar lá na frente. A, a galera está apostando muito nos jovens, então é, ouça o episódio 94 aí, que tem tudo a ver com essa, com essa parada que a gente acabou de falar. Muito bem, o papo tá bom demais,
0: mas tudo que é bom, uma hora... Não, não necessariamente, não vou dizer que termina, não, termina, vai continuar de outras formas, tudo que é bom se reinventa de algum jeito. Jaque, o que, que você deixa pra gente de considerações finais? Além do culelê. Além do culelê. Além do Ah,
4: nossa, eu tinha esquecido isso, já.
3: Não, esqueci. <risos> 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 o Mr. <Mister> <risos> tem uma memória. Caramba,
4: não, né? esquece isso. <risos> when I'm away, when I'm... Olha, considerações finais, reclamem menos no Twitter, reclamem menos da vida, aprendam como a vida funciona, como as pessoas funcionam, e leiam livros, porque livros de auto... Autodesenvolvimento, porque vai te trazer essa clareza De como as coisas funcionam Porque a gente só consegue mudar o jogo Quando a gente está dentro do jogo E pra entrar no jogo a gente tem que jogar como ele funciona Certo? Então é algo que eu trago Pra todo mundo, reclama menos Faz mais, e aí quando você chegar numa posição Onde você consegue mudar as coisas Aí você, sim, você começa a reclamar E começa a mudar o que você consegue tocar
3: Jaque, muitíssimo obrigado, cara é, estamos bem honrados aqui com a, com a, com a, com a sua presença no, no pode Café. Café tenho certeza que esse episódio vai mexer com muita gente, a nossa audiência tá, tá bem bacana e o pessoal ali vai, tem que sair da cadeira, como você disse, e buscar conhecimento, né? não Gomes, busquem conhecimento, de diria <risos> <Busca em> conhecimento.
4: <risos> isso aí é de um meme não é, do, do ET lá? é, do Música é
3: doente. mas a gente tem vários episódios todo Tem tipo 90 episódios Que tem essa frase, entendeu eu, 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 você, você, tem, <risos> você ia falar, né roubando minha <risos> E o Gomes fica muito triste O Gomes fica muito triste quando não tem essa fala Eu entendeu? tenho um bico, tipo, eu, Se ninguém fala, fala um de conhecimento <risos> no de eu... e do episódio Em algum momento
1: é <risos> <risos> <risos>